0: 今天呢，对于全世界来说都非常的重要，因为中美元首终于在视频上面碰了会了。从早上北京时间八点四十五分一直延续了三个半小时，而轩昨天也花了两个半小时左右，把整个峰会从头到尾原汁原味的看完。到底我们应该聚焦在哪一些地方呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。很显然的，我这个主题啊，这个话题在西瓜视频应该就上不去了，今日头条。那没关系，我们就放在 p o d a s 里头。既然好的东西别人不接受，那我们就放在这个地方，更值得让人珍惜。呃，拜登和习主席呢，在人权、台湾和贸易的问题上面进行了蛮重要的对话哦，但在对话之前呢，我想跟各位分享一下，呃，到底什么样的媒体是真是假？我特别看了呃，这《纽约时报》、看了《华盛顿邮报》、台湾的《自由时报》、还有《中国时报》，还有一些香港、还有《海峡日海峡日报》，包含了马来西亚的《东方日报》还有《New Straits Times》呃。嗯，到里面体现了什么？我觉得有一些蛮蛮可笑的地方，譬如说，呃，美国。在《华盛顿邮报》里头，我们知道他比较偏向共和党嘛，啊，就像 Fox 一样，他这个电台，他说这里面没有达成什么样重要的一个一个成果，我觉得这是几乎是无脑的一个说话说法了。为什么呢？呃 ，Joe Biden 和金一委日本前首相谈了多久？十一分钟，而这一次与中国对谈了多久？加起来的时间将近三个小时四十五分钟，而参与的人员级别，待会我说，想想看啊。这个三个小时的时间，那可不容易啊！为什么呢？因为那个时间是美国的晚上啊，真正的工作时间是以中国这个部分为主的。也就是说，美国在这方面是强烈的渴求与中国有所对话。那既然在这么难得的场合里头有所对话，怎么可能不利用这个难得所达成的结果，而好好的努力谈一下？基本的内容呢，所以你会看到很多的呃反华势力啦，或是对于中国有很有芥蒂的一些势力啊、哦。譬如说，美国的智库大西洋理事会的呃 Atlantic Council， 还有亚洲安全倡议高级研究员啊、哦，这个叫做 Dexter Roberts， 在接受德国之声访问的时候，他说：“由于中国刚刚结束了六中全会，呃，习主席呢也正在准备名年的人大，而美国接下来也必须迎接七中选举。”所以，这个中美领导人目前都需要透过这个峰会来重启对话。这句话，我是要打个小小的问号的。没错，我相信在内地中国，嗯，的确接受这个明年的准备，明年的人大决议。但基本上呢，在六中全会已经做了很重要的决议。我觉得这句话应该修整的是。对于美国接下来必须迎接的其中选举，而 Joe Biden 本身在国内的情势看低，而近期所举办的州长选举也接连倒戈，也就是说，呃，民主党虽然有。夹带的少许的优势，但是居然在地方上面是败选的，这才是导致于 Joe Biden 政府整个内阁这么样的倾向，要赶快赶快与中国对话。为什么要对话？因为需要，呃，这个中国的支持来挽救低迷的气氛。他也知道，他不能再走一些老共和党的就是老白人的路线了哦。呃，看看美国他过去的一些历史痕迹，他非常要面子的。看看古巴危机，一九六零年左右嘛。哦，嗯、呃，他明明是先撤掉导弹。但他却说是古巴先撤，事实上不是如此。为什么？因为面子。这一次也是 ，Joe Biden 一上来的时候，一上、呃、上任的时候，那个气势如虹啊！他对于这个川普的内政几乎是削规曹随的，而且还变本加厉。到最后伤了谁？看一看这一次的 Christmas 或是啊、呃、感恩节，不是桌上的火鸡涨价了百分之三百五十。就连孩子手上手手上拿的 teddy bear 也都已经涨价了百分之两百八十，而要回家返乡嘛，哦 ，Christmas 要 Christmas 到了十二月几乎就是整个放假季了，油费涨了多少？而好不容易掏空口袋去超市买的东西，货架上空空如也，为什么？因为港口拥塞。呃，他现在靠的是长堤港或是这个洛杉矶港。而他现在要求的是中国可不可以不要集中在某个港处？那他当然放下自自己的姿态了。更可笑的是，他说：“嗯，他要求欧佩克国家哦，现在是欧佩克 Plus， 赶快要多产增产自己的储油。”那 OPEC 最后决定，现在是 Plus 嘛，然、哦、包含了 Russia 了，他们自己现在白俄罗斯的边境了等等，产油国的沙特阿拉伯了，甚至呃 Venezuela 都说为什么我要这样做，最后否决了这个权益，透露了两个讯息：第一个是现在世界不是你说了算，不是你说了就算哦；第二个是当你页岩油、页岩油开始大量生产，产生的甲烷产生的世界排放、污气的排放的时候，你是指着别人鼻子骂的。你要求别人要减产，而现在我可以 say no， 是因为你不见得是让我觉得像以前一样取之不竭、用之不竭，而且一定要马首是瞻的美国了。所以在这么多的、呃、外部因素与内部因素上面之下，丘巴嫩政府当然要学习妥协、啊，但绝对不是说哎呀这个。嗯，时间到了，我们来好好谈一谈为了世界的和平，绝对不是老美绝对不来这一招的。所以呢，在这次的会议里头，我觉得习主席非常棒的啊、哦，一开始就说：“哎呀，这是我的老朋友。”这样的说说法，我觉得很棒的开了头，告诉彼此之间我们不是敌，虽然不是最好的朋友，但是我们可以好好的谈一谈。那之前所有的贸易战也好。在外交上，政策用地缘关系来阻挡发展也好，甚至以经济策略来限制内地发展也好，都可以谈了。哎、欸，这一次啊，我觉得白宫表示了，拜登对于侵犯人权和中国不平不公平的贸易和经济政策表示担忧，而习主席表示，美国对台湾政策是在玩火，并警告说将世界划分为阵营。或是集团，这是新政府与邻国合作挑战中国战略的支柱，结局必然是全世界都会遭殃。呃，我觉得这句话说的非强而有力，而且非常到位。在我看来呢，我们需要建立一个以回归到基本面，也就是常识性的一些判断。譬如说，你明知道。贸易战最后倒霉的绝对不会是只是呃所谓的内地，还有下游厂商，而美国本身就是一个重创的国家。现在国内恐怖的通货膨胀，现在才刚开始呢，所以我对于明年呢。的整个世界的经济状况是持悲观的了，我不知道各位怎么看。尽管我看到很多，包括啊，摩、呃、根 Stanley 或者是、Martin、Rich 他们认为呃，现明年的世界观，尤其经济上面是好的。我觉得和他们自己本身所辖持的股票，还有占有的这个嗯基金，是还有债券哦，是有绝对的关系的了，所以我觉得各位可以用自己的常识去做判断。而这次的谈话里头，他提到的台湾关系啊这个部分，我们知道就。拜登有个很有名的事情，就是说错话，或是讲讲话睡着，或者是他对于别人的的名字啊，会颠三倒四的哦，拼错了名字。比如说，他说那个那个那个、呃、澳洲的 O’Folk 啊、呃，说的就是 Maurice。那他这次又说了，他台湾本来就是独立的国家。后来又修正说，他不会去挑战，不会跟动，也不会支持台独。这个东西，很多人说啊，可能是两手政策，但我更想说的是，他应该就是简单的口误而已。那对于他这个判断需不需要深究？我觉得不需要，因为现在整个呃，在亚洲地区啊，对于中国的支持风向。是已经非常完整的了。现在我反而认为，台湾当局必须要跳出的一个思维就是，你不能够再依靠一个，嗯，说话不算话、出尔反尔的美国，更不要说未来相当有可能的是，共和党再度的上台，他会挑动的绝对是把台湾放到第一线，当做挑战两两岸之间的神经，而成为对外扩张的筹码。当然，两国元首啊也对了新冠疫情进行了谈话了，但是两人没有直接讨论引起两国激烈争论的新冠溯源问题。嗯、呃，我觉得这个问题啊，永远都是一个指纹楼梯响啊、哦。呃，美国想办法要抓到这个辫子，但是我觉得这很事实不符合。当然，因为事实不存在，你想要捏造出这个谎话也很难。新华社呢，它是以坦率、建设性、实质性和富有成效的方式来叙述。如果当初的金英委只有十分钟的谈话时间，而现在三三个小时三、三三个小时半，呃，美国媒体或者 BBC 说哦，这个不是有很棒的建树，那我觉得你必须要检查一下自己的智商或是脑袋，因为你想想看，一个恋人要谈三十分钟的电话，电话已经很热很累了，那两个首长要经过翻译哦，我看了都很累了。那他们要说三个半小时，而且身旁所出席的人，不论是 Sullivan 或是 k e n 而中国的话，杨洁篪先生或是、呃、王毅先生，呃，都是非常重要的第一线人物。那您说他在那坐了三个半小时是摆架子而已吗？绝对不是。虽然很多人说峰会并没有任何重大重大的问题上面取得突破，我觉得那是决定性的突破还没有。但是我觉得鸭子划水，很多事情您现在或许看不到，但我相信马上就要发生。而且中美之间的关系渴望是和缓的，而美国希望通过这次的峰会更好和负责任地控管两国的竞争。我觉得在某部分上，我觉得很有可能，但是这必须要靠智慧，因为。在台湾问题上面，必须要有智慧的来处理了。我是宣宣讲会，每天十五分钟啊，应该是周一到周五在云端和你分享世界的大小事。这个音频，我想应该是音频吧，嗯，头条一定不会让我上的，<笑>所以欢迎您啊、呃，点阅转发。我们下次再见，拜拜。